0: Ihr Lieben, vielen Dank nochmal, dass ich hier sein darf. Für mich eine große Ehre. Und ich glaube, dass die City Chapel eine richtig gute Gemeinde ist. Und ich möchte euch ermutigen, investiert euch noch mehr denn je. Es ähm, ist ein Juwel, wenn man in einer guten Gemeinde sein kann. Und ich habe jetzt die Freunde hier seit vielen Jahren näher kennenlernen dürfen. Und ich werde immer wieder selber inspiriert von eurer Art und Weise, wie ihr den Glauben vorlebt, nicht nur Predigt, sondern auch vorlebt. So, wir haben noch eine Viertelstunde, schnallt euch an und äh, ich möchte mit euch zusammen mal in dieses Buch hineinschauen, in die Bibel, habt ihr sie alle dabei, wer hat sie dabei, streckt mal hoch, einige haben es dabei, eine Ermutigung, bringt eure Bibel mit in die Gottesdienste es ist gut, wenn wir nachprüfen, was auf den Kanzeln gepredigt wird. Das sehen wir auch in der Bibel, in der Apostelgeschichte und deswegen ist es gut, wenn wir die Bibel dabei haben. Die Bibel ist letztendlich auch ein Geschichtsbuch. Es erzählt uns die Geschichte des jüdischen Volkes und ich möchte heute etwas über die Geschichte sagen und ihr seht hier schon den Titel Wessen Land. Ich denke, es ist in der heutigen Zeit wichtig, etwas über die Geschichte des jüdischen Volkes, über die Geschichte Israels zu erfahren und ähm, die Fakten ein Stück weit auch zu kennen. Am 7. Oktober am Abend wurde uns von unseren Medien erklärt, warum dieser Konflikt entstanden ist. Das hat übrigens der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, ebenso erklärt. Er hat gesagt, dieser Konflikt ist nicht in einem Vakuum entstanden, sondern die Erklärungen haben alle in eins hineingemündet, die Juden haben den Palästinensern ihr Land weggenommen, die Juden besetzen illegal palästinensisches arabisches Gebiet. Das ist das, was wir immer hören und ich möchte mit uns mal ganz kurz hineingehen und das sind, da landen wir im Jahre 1917 und vielleicht hat der eine oder andere schon von dieser berühmten Balfour-Erklärung gehört, England... Um es ganz kurz zu machen: England beendete die osmanische Herrschaft während des Ersten Weltkrieges 1917 dort unten. Ähm, gleichzeitig form formulierte Großbritannien diese berühmte balfour erklärung des damaligen Außenministers Lord Balfour, der sich erst die sich erstmals in der Neuzeit formell für die Errichtung einer jüdischen Heimstätte für das jüdische Volk eingesetzt hat, in seinem uralten Land, in dem heiligen Land. Und wenn wir jetzt uns mal diese Landkarte anschauen, das wäre eigentlich damals 1920 der Landstrich gewesen, den das jüdische Volk als jüdische Heimstätte bekommen hätte. Völkerrechtlich, Wurde diese Ballvorerklärung zu internationalem Recht, als diese Erklärung 1920 bei der Konferenz in San Remo wortwörtlich in das Palästina-Mandat des Völkerbundes übernommen wurde. Diese Ballvorerklärung und England wurde das Mandat übergeben, einen jüdischen Staat zu schaffen. Ich denke, es ist wichtig für uns aber zu wissen, dass in Israel, im Heiligen Land, seit der Zeit Josuas eine jüdische Präsenz war. Es gab nie eine Zeit, wo nicht Juden dort gewohnt haben, egal welches Land oder welche Macht dort unten als Besatzer ähm, vorherrschte. In den 20er und 30er Jahren haben sich dann die Anschläge seitens der Araber gehäuft. Die Juden haben sich gewehrt. Sie haben auch so eine Art, ich sag mal, verdeckte Armeen aufgebaut. Und die Mandatsmacht England, sie blieben weitgehend untätig. Es gab sehr viele Auseinandersetzungen, es gab Terroranschläge. Die Juden haben sich gewehrt. So, und dann kommen wir zu einem interessanten Ereignis, das war 1936. Wegen dieser anhaltungen, anhaltenden Spannungen wurde 1936 erstmals über eine Teilung Palästinas beraten, und zwar unter der Leitung des Lord, des englischen Lord Peels, der wurde mit einer Autourage nach Palästina geschickt, so hat England diesen Landstrich dann genannt. Und man hörte sich viele Zeugenaussagen an. Man hat Juden eingeladen, man hat Araber eingeladen und diese Konferenz, die hat sich über Wochen hingezogen. Und dieser Lord Peel hat immer wieder Leute befragt. Und da gab es dann einen Teilungsplan, der so aussah. Ihr habt vorher vielleicht noch das Bild im Kopf, diesen, große, diesen größeren Bereich, der eigentlich dem jüdischen Volk hätte zugesprochen werden sollen. Aber der Teilungsplan sah vor, dass nur dieser dunkelgraue Bereich für die Juden zur Verfügung steht und der helle Bereich für das arabische Volk. Interessanterweise haben die leitenden Juden, das war damals äh, Dr. Chaim Weizmann, der Namensgeber für das berühmte Weizmann-Institut und David Ben-Gurion, sie haben zugestimmt mit anderen Juden. Die Araber haben abgelehnt. Und da gab es eine sehr interessante Geschichte. Ähm, David Ben-Gurion, der spätere Premierminister, derjenige, der am 14. Mai den Staat Israel ausrufen sollte, er war auch unter den Leuten, die befragt wurden. Und Lord Peel befragte ihn, hier im Bild sitzt übrigens Lord Peel gegenüber von Weizmann. Ben-Gurion seht ihr hier ganz links im Bild mit dieser hellen Mähne. Aber er saß dort vor diesem Lord Peel. Und Lord Peel hat zu Ben-Gurion gesprochen und hat gesagt, ich sehe hier Araber, die seit Jahrhunderten hier leben. Woher kommen sie denn? Ich sehe viele von ihnen, den Juden, aus Russland und aus den osteuropäischen Ländern. Und dann fragte er David Ben-Gurion, haben sie irgendein Dokument das beweist, dass sie einen Anspruch auf dieses Land haben. Und Ben-Gurion hat in seine Aktenmappe hineingefasst und hat dieses Buch herausgezogen und hat gesagt, das ist unser Dokument, das am meisten respektierte Buch auf der ganzen Welt. Und das ist von unseren Leuten in unserer Sprache, in unserem Land hier geschrieben worden. Am 7. Oktober wurde uns von den Medien erklärt, wie dieser barbarische Angriff auf Israel seitens der Regierung in Gaza geschehen konnte. Ich habe es vorher schon gesagt und jetzt lasst uns mal in diese Bibel hineinschauen, was die Bibel sagt. Und wir erinnern uns, dass Gott dem Abraham etwas versprochen hat, Siehe, in das Land, das ich dir zeigen werde. Er hat damals in Mesopotamien gewohnt und er hat ihn in das heutige Israel geschickt, über Umwege. Und er hat ihm versprochen, ich werde dich segnen. Und durch dich sollen einmal alle Familien auf der ganzen Welt gesegnet werden. Ich glaube, so ein umfassendes Mandat hat niemand anders bisher auf der Welt bekommen wie Abraham. Und dann hat er das auch noch an ein Land festgemacht. Und Gott hat ihm gesagt... Und er hat sogar einen Bund mit ihm gemacht, was damals extrem viel bedeutete. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Und ihr Lieben, dieses Kernstück, das Kernstück dieses Bundes ist die Landverheißung. Diesen Bund wiederholte Gott wortwörtlich dann bei seinem Sohn Isaac und bei Jakob. Und deswegen nennt sich Gott auch, ich bin der Gott Abrahams, Isaacs und Jakob. Jetzt lasst uns mal ganz kurz dieses Land, das Gott dem Abraham versprochen hat, anschauen. Ich habe es mal ganz vorsichtig eingezeichnet. Ja? Ganz vorsichtig. Man könnte das zwei oder dreimal so groß definieren. Und vielleicht wird uns da bewusst, um was wir da gerade diskutieren. Um einen Mini-Teil dessen, was Gott dem Abraham versprochen hat. Ist das nicht interessant? Es gibt kein anderes Volk auf der ganzen Welt, das ein offizielles, von höchster Ebene autorisiertes Dokument über ein Land hat, als die Juden. Und ich denke, es ist wichtig für uns zu wissen, dass man das jüdische Volk nicht von seinem Buch und von seinem Land trennen kann. Warum hat das jüdische Volk 2000 Jahre lang überlebt, ohne ein Land? 2000 Jahre lang hat die hebräische Sprache überlebt. Man hat sie Viele Jahrhunderte nur für religiöse, sakrale Zwecke verwendet. Aber Ende des 19. Jahrhunderts, wo diese zionistische Bewegung an Fahrt gewonnen hat, wo Juden in Russland, Juden in aller Welt gespürt haben, wir müssen zurückkommen in unser Land. Jetzt ist die Zeit, so wie es auch in dem Psalmen steht, jetzt ist die Zeit, die Gott auserwählt hat und viele haben sich rufen lassen und sind Ende des 19. Jahrhunderts aus Russland, aus Europa zurückgekommen nach Israel. Warum? Weil sie dieses Buch haben und weil es für das jüdische Volk kein anderes Land gibt als das Land, das Gott dem Abraham versprochen hat. Und die große Frage für uns ist heute, für uns Christen, ist dieses Buch für uns ein relevantes Buch? Glauben wir an dieses Buch und ich glaube, dieses Buch ist das heute am umkämpftesten Buch der Welt. Das fängt schon ganz vorne an, wo man, wo man uns sagt, die Schöpfung, wie wir es hier lesen, kann unmöglich sein. Das Buch wird angegriffen. Die Aussagen Gottes stehen heute, ich glaube, mehr denn je unter Beschuss. Aber ich habe eine gute Nachricht für euch. Lasst uns dranbleiben. Und auf der ganzen Welt gibt es eine Bewegung, dass immer mehr Menschen an diesen herrlichen Gott Israels glauben, der alle Menschen retten möchte, der das jüdische Volk geschaffen hat, damit wir dieses herrliche Buch haben. Die Werte, auf die unser Europa gebaut wurde, unser deutsches Land gebaut wurde, die sind hier drin. Die sind hier drin. Das, was du möchtest, wie du behandelt werden möchtest, so behandle du andere Menschen. Das ist das gesamte Gebot. Wurde Jesus wurde gefragt. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo dieses Buch eine extrem wichtige Bedeutung hat und wo es noch eine viel größere Bedeutung bekommen wird. Wie, wie, wie ist der Name dieses Landes? Was sagt die Bibel, wie dieses Land heißt? Es gibt sehr viele Aussagen. Ich möchte eine ähm, zitieren aus Matthäus 2. Jesus musste fliehen, beziehungsweise seine Eltern sind mit ihm geflohen nach Ägypten. Der Engel Gottes hat gesprochen und dann haben sie einige Zeit in Ägypten gelebt. Und dann kommt der Engel Gottes nach Ägypten zu Josef, Maria und zu diesem Jesuskind. Und er sagt zum Josef, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel. Jesus selber hat immer wieder über Israel gesprochen, er hat dieses Land Israel nie verlassen. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, mit seinen Skills hätte Jesus doch in den drei großen Städten der Antike, in Rom, in Antiochia und in Alexandria riesige Mega-Churches gründen können. Aber er ist in Israel geblieben, weil er dieses Buch kannte, weil er aus diesem Buch gepredigt hat und weil er wusste, dass das das Land ist, wo er dienen muss, wo er für uns alle sterben muss. Also hat Gott die gesamte Welt geliebt und deswegen ist Jesus dort gewesen und hat dort gelebt und sich dort kreuzigen lassen und ist dort auferstanden. Und diese Land, diese, diese enge Beziehung zu dem Land, die finden wir schon ähm, ganz am Anfang auch im, im ersten, im zweiten Teil der Bibel. Maria in ihrem berühmten Psalm, den sie äh, ausgesprochen hat, das berühmte Magnifikat, da sagt sie, dass sie darum betet, dass sich die Verheißungen, die Gott den Vätern gegeben hat, erfüllen. Genauso dieser Zacharias, sein hebräischer Name ist Zachariahu. Gott erinnert sich. Auch er hat gesagt, ähm, er hat sich Israel seines Knechtes angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Er hat nichts anderes gemeint, wie diese Landverheißung, dass sie endlich in ähm, Ruhe und Frieden dort in diesem Land leben können. Nicht Irgendwo unterdrückt von dieser römischen Mandatsmacht, die, ich möchte mal sagen, den Augen der Juden damals illegal über sie geherrscht haben. Sie wollten wieder so leben wie unter der Zeit Davids und auf den nehmen sie immer wieder Bezug. David war so der Typus des Messias und das hat jeder Jude damals haben gespürt und wollte diese eigene Eigenstaatlichkeit diese Souveränität in dem eigenen Land. Was sagt Jesus zur Landverheißung? Hören wir, lesen wir irgendetwas von Jesus zu diesem Land Israel? Sagt Jesus irgendetwas? Ist ich denke es ist wichtig für uns zu wissen und damit möchte ich schließen. Der erste Teil der Bibel, den nennen die Juden den Tanach. Und er besteht aus drei Teilen, aus der Tora, ja, das Gesetz hat Luther übersetzt, aus den Schriften und den Propheten. Und Jesus sagt einmal nachzulesen in Matthäus 5, Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen bin, die Torah oder die Propheten oder die Schriften aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, ich bin gekommen, dass diese Aufschriebe in ihre Bestimmung kommen. Ist das nicht interessant? Und ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll nicht mal ein Jota, ein kleines Strichlein von dem Gesetz, von der Torah vergehen, bis alles geschehen ist. Was ist die Torah? Das sind die fünf Bücher Mose. Die ersten paar Kapiteln reden von der Schöpfungsgeschichte. Und ab dem zwölften Kapitel in dem ersten Buch Mose geht's ums jüdische Volk. Da kommt Abraham, der erste Jude, aufs Tablett. Und dann geht es bis zum fünften Mose eigentlich nur ums jüdische Volk. Gott gibt ihnen die zehn Worte. Gott erlöst sie aus der Sklaverei. Gott offenbart sich als der übernatürliche, rettende, liebevolle Gott. Gott hilft ihnen durch diese Wüstenwanderung, als er sie von der Sklaverei erlöst hat. Er gibt ihnen ein mobiles Heiligtum. Er erklärt ihnen, dass er einmal seinen Namen an irgendeinem Platz niederlegen wird. Dieser Platz wird später Jerusalem sein. Da schließen sich die Reihen wieder. Und diese fünf Bücher Moses, sie handeln letztendlich vom jüdischen Volk und von seinem Land Israel und von der Reise in das verheißene Land. Josua hat dann dieses Volk dort hineingeführt und wenn Jesus sagt, dass von dieser Tora, wo die Landverheißung und die Landnahme eine zentrale Rolle spielt, dass das sich erfüllen wird und dass er letztendlich auch zuständig ist dafür, dass sich alles erfüllen wird dann heißt es nichts anderes, dass Jesus diese Landverheißung unterstützt. Sonst hätte Jesus anders gepredigt. Aber Jesus war sich dem Wort Gottes verbunden. Und ich glaube, wenn Jesus so an der Seite Israels steht und wir mit hineingenommen worden sind in den Segen Abrahams, wie es Paulus auch an die Galater, auch an die Epheser schreibt, dann sollten wir heute als Gemeinde mehr als deutlich, vor allem nach dem 7. Oktober an der Seite Israels stehen. Ich danke euch für eure Einladung. Ich möchte euch ermutigen, seid treu in dieser Gemeinde dabei. Wir leben in schwierigen Zeiten, aber, aber wir haben einen herrlichen, kraftvollen Gott, der im Himmel regiert. Und dieser Gott, er hat einen Plan und ich glaube, ihr habt es hier auf der Kanzel bestimmt schon oft gehört. Er möchte jeden Einzelnen von euch, von uns gebrauchen, dass die wunderbare Botschaft der Erlösung, die wunderbare Botschaft der Rettung, dass sie hinausgeht in unsere Welt und dass noch viele Menschen im Großraum Stuttgart mit dieser herrlichen Botschaft erreicht werden. Seit dem Kreuz Jesu dort in Jerusalem haben diese vier Worte bis heute eine phänomenale Kraft. Es tut mir leid. Und diese Worte, die hat Jesus am Kreuz vollbracht. Und ich möchte uns ermutigen mit unserem, alles was das Zeug hält, mitzuarbeiten im Reich Gottes. Es ist das Beste, was wir machen können. Wir erleben so viel Wunder, wir erleben Gebetserhörungen und dazu möchte ich euch ermutigen. Ich möchte euch einladen, um 13 Uhr wird es heute eine öffentliche Veranstaltung geben von der jüdischen Gemeinde am Hospitalplatz. Da werden 300, 240 Stühle aufgestellt für die Geiseln. Gott sei Dank sind etliche jetzt befreit worden aber man gedenkt der jüdischen Brüder und Schwestern, die noch in Geiselhaft sind. Wenn's, wenn ihr es irgendwie einrichten können, seid dabei. Und dann möchte ich auch noch herzlich einladen, äh, wir als ICJ, das ist einer unserer Dienste, wir beten konstant über Zoom. Wir beten hier in der City Chapel jeden ersten Mittwoch im Monat, seid dabei, aber am kommenden Samstag haben wir in der Filterhalle oben in Echterdingen. Ich glaube, ab 17 Uhr können Sie auf unserer Webseite nachschauen, eine Gebetskonferenz. Da werden zwei Betroffene, die dort in den Kibbutzim Familienmitglieder verloren haben, nach Deutschland kommen, ihre Geschichte erzählen. Und wir haben gesagt, da kommen viele hundert Leute zusammen, die solidarisch an der Seite Israels stehen. Wenn ihr es irgend einrichten könnt, seid ihr ganz herzlich willkommen, dabei zu sein. Danke für eure Zeit. Gottes Segen euch alle. Vielen Dank, lieber Roland, dass ich hier sein durfte.